0: Hola público conocedor, bienvenidos a Toma 1. Yo soy Chimal y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio, saludarles y por supuesto agradecerles por acompañarme ya en una décima emisión de este programa. En verdad que es un placer poder estar compartiendo con ustedes mis opiniones sobre cine y otros temas de interés personal que estoy seguro comparten conmigo. Antes de comenzar me gustaría rápidamente nada más hacer algunas aclaraciones sobre los programas pasados, hay sobre algunos datos que di mal que creo que es importante rectificar para poder tener la información correcta. Primero que nada, la película Tiempo Compartido, yo les había dicho que la podían encontrar en Amazon Prime Video, yo ahí la había visto, pero ahí ya no está disponible, entonces está en Netflix, por si quieren echarle un ojo, de igual darme sus comentarios acerca de la misma, ahí la pueden encontrar. Paradas continuas, esta película que reseñamos también en la emisión de cine mexicano, que fue la pasada, no fue dirigida por Gloria Calzada, ahí fue un error de mi parte, ella fue la productora, pero la película en realidad fue dirigida por Gustavo Loza, quien de hecho también eh, coescribió el guión. Igualmente, platicando ya hacia el final de esa emisión, estuvimos hablando sobre los hijos de Sánchez, eh, que fue escrito por Oscar Luis, yo les platicaba que no sabía si este autor y antropólogo aún vivía, la realidad es que no, ya van a ser 50 años que falleció, de hecho el 16 de diciembre serían 50 años de su fallecimiento, falleció en 1970, entonces pues bueno, ya, ya no será posible platicar con él sobre su obra, pero sí será posible revisar la misma y leerla. Entonces, si quieren encontrar el libro, está por ahí en varias librerías de prestigio. De hecho, pues ahí nada más, un, este, buscan en Google Los Hijos de Sánchez. Incluso hay una edición conmemorativa eh, por los 50 años de la obra que seguramente les puede agradar. Asimismo, hablando sobre la censura de esta obra, mencioné, que eh, bueno, fue censurada durante el sexenio del presidente Adolfo Ruiz Cortines. Esto también eh, es un error de mi parte, ahí se me fueron las patas. La censura surgió durante eh, más bien el sexenio de Adolfo López Mateos, que es justamente el tiempo en el que se publica el libro, ¿no? en los años eh, 60, inicio de los años 60. Entonces, pues nada más para tomarlo en cuenta. Y ahora sí les recuerdo que en Facebook me pueden encontrar como Toma1, y en Twitter como chimalito08 para revisar información sobre cine que estoy publicando ahí. Algunos videos de música también, por supuesto, todos los podcasts que pueden encontrarlos en Spotify. También estamos en Anchor, estamos en Google Podcast para que puedan descargar los episodios o escucharlos eh, pues mientras están manejando, mientras trabajan, en casa, donde sea que me escuchen. Pues ahí podemos intercambiar algunas ideas sobre cine y demás. Y eh, pasando igual al momento, a la hora de los saludos, me gustaría darles un saludo a Daniela y a Jorge, igual dos amigos muy queridos, que espero que pronto podamos volvernos a encontrar y pasar algunos momentos agradables como los hemos pasado anteriormente, ahí echando, eh, pues, quizás algún drink o algo y platicando. Pero bueno, un saludo y un abrazo para ustedes. Eh, qué bueno que hayan escuchado el programa y que les haya gustado esa emisión en donde platicamos de 51st Dates. Igual cualquier comentario, cualquier sugerencia, pues es súper bienvenida. Y, y bueno, ya pasando igual a temas, ahora sí de cine y de entretenimiento, voy a empezar reseñando una serie, una serie que, pues obviamente ya había yo escuchado de ella, que me había yo resistido a ver, por cierto, ahorita les platico por qué, y que recientemente me recomendó un amigo muy querido que es Adat Reyes, y entonces pues decidí darle una oportunidad, igual junto con mi esposa que me mencionaba de hay que
1: verla, hay que verla,
0: pues, tal cosa, ¿no? Y, y bueno, justamente esa serie es The Mandalorian. ¿Por qué no la había visto yo? Primero porque la verdad es que al no tener Disney Plus aquí en México, como que no se me antojaba estarla eh, buscando a lo mejor en algún sitio de estos que luego suben las series y demás. A veces la calidad con la que se sube no es muy buena, entonces pues eso... Siento que afecta un poco la apreciación que podemos tener sobre la obra, sobre la historia. Y bueno, entonces en ese sentido como que me había yo resistido. Y también me había resistido porque Star Wars es una saga a la que yo le tengo muchísimo cariño. Es una de las culpables, es una de las películas culpables que, de que yo sea un amante del cine. Entonces temía quizás decepcionarme, ¿no? al como a lo mejor me decepcioné un poquito con estos últimos eh, tres episodios que entregaron hace un par de años. Entonces, como que la había yo dejado ahí en espera, porque la realidad es que esta serie se estrenó ya hace casi un año, el 12 de noviembre del 2019, y bueno, aquí en México no tenemos Disney+, Plus pero pues hay varios hitos en los que se puede ver esta serie. Entonces yo la había postergado, la había postergado, y bueno, la, la tercera eh, razón quizás por la que yo no había querido ver esta serie es porque... Contrario a muchos fanáticos de Star Wars, a mí, por ejemplo, el personaje de Boba Fett nunca me pareció demasiado interesante, ¿no? La realidad es que en las películas, pues, aparece... Yo creo que si aparece cinco minutos en pantalla es demasiado y como que no me llamaba muchísimo la atención. O sea, me gusta dentro de la historia todo lo que representa y demás, pero nunca fui así como, ¡Ay, no, Boba Fett está increíble! y demás, ¿no? La verdad es que como que incluso me daba un poco igual. Sí tenía yo una nave de Boba Fett, de hecho... Eh, estaba muy muy padre porque la nave de Boba Fett es increíble y traía por ahí un este pues un muñequito, una réplica de Han Solo congelado en carbonita, pero más allá de eso nunca fui muy fan, entonces como que ver una historia de un este pues miembro del equipo de Boba Fett a mí no me llamaba de inicio mucho la atención, no pero sobre todo creo que era este miedo a desilusionarme, entonces la había postergado, la había postergado. Finalmente, platicando con mi esposa, no, hay que verla, porque hay viola y demás, y se ve lindísimo, entonces, eh, tengo muchas ganas, ¿cómo ves que la veamos? Y entonces, eh, se me ocurrió, pues, buscarla, obviamente, ¿no? De hecho, ahí le pregunté a mi amigo, oye dónde la viste y demás? Y encontré ahí, en un sitio, entonces, la empezamos a ver, la realidad es que, pues, es una serie muy cortita, son ocho capítulos, de, eh, fluctúan entre los 30, 40 minutos, y cuenta la historia de Din Djarin, que es justamente un andaloriano, un cazarrecompensas, del cual pues obviamente tiene muchísimas misiones. En una de esas le encargan una misión especial en la que, bueno, se va a encontrar con este personaje que fue bautizado así popularmente y por la generalidad como Baby Yoda, pero cuyo nombre en realidad es el niño, ¿no? este Y que pues se ganó el corazón de muchísima gente alrededor del mundo porque pues es un... Es un Yoda, ¿no? Es un personaje de la especie de Yoda así en pequeñito. Y que, bueno, está así como muy cute. Entonces, creo que eso fue lo que llamó la atención de muchas personas que no son propiamente fans de Star Wars. Ahora, para quienes sí somos fans, lo que creo que nos gusta es, y que me lo mencionó mi amigo, es esta vuelta al universo de Star Wars que nosotros conocíamos. Quizás con historias y lugares que nos parecen cómodos que nos recuerdan ese Star Wars que vimos cuando éramos a lo mejor chavitos y del cual nos enamoramos y que nos hizo enamorarnos del cine y de estas historias. En ese sentido creo que la historia está bastante bien construida. En algún momento eh, sí se puede volver un poco repetitivo como el formato de los episodios que son como pequeñas misiones en las que este personaje principal, este mandaloriano, eh, pues va como sorteando ciertos obstáculos para poder eh, mantener a salvo al niño pues para poder también como subsistir y obviamente eh, pues seguir hasta cierto punto con su vida de recompensas pero más allá de eso creo que la serie funciona muy bien creo que el personaje principal que es eh, Din, da Din Yarín, perdón o el Mandaloriano es bastante atractivo es una especie como de western espacial ¿no? y obviamente de ópera espacial que sigue pues la misma premisa de Star Wars entonces en ese sentido creo que está bastante interesante, está bastante divertida, es amena, la verdad es que los episodios eh, a los 12 nos pasaron muy rápido, igual nos aventamos la serie en un fin de semana, nos encantó, y bueno, ya se está preparando, bueno, no se está preparando, ya está a punto de estrenarse la segunda temporada, a finales de octubre de este año, y bueno, cuando eh, Disney Plus llega aquí en México a mediados de noviembre, pues seguramente podremos contar con ella, entonces para pues revisar qué sigue con estos personajes que creo que están bastante bien construidos y creo que sí justamente nos hacen recordar ese Star Wars del que muchos eh, nos enamoramos, ¿no? Adicional, valdrá la pena mencionar que la serie fue creada y está escrita también eh, por John Favreau, este pues, actor diagonal, director que hemos visto desde Friends ¿no? hasta la película del Chef, eh, también lo vimos ahí en, en unos, este, pues no cameos, pero unos roles de soporte en las películas de Iron Man, eh, Iron Man, perdón, como Happy Hogan. Y de hecho fue el, el director de estas dos primeras películas de Iron Man con Robert Downey Jr. Y también ha dirigido, por ejemplo, El Rey León, estuvo a cargo del libro de la selva. Ahorita está muy pegado ¿no? con Disney y, bueno, obviamente con Marvel y con Star Wars, que es un tipo que a mí, me, la verdad me parece bastante talentoso, su trabajo me gusta, su visión me gusta, y bueno, junto con él, digamos ya en la parte de la actuación ¿no? o en el talento actoral, tenemos a Pedro Pascal, que igual me, me, me cae muy bien, lo vamos a ver en Mujer Maravilla 1984, lo vimos en Game of Thrones como Oberyn Martell, este personaje que creo que todos los fans de Game of Thrones nos cayó increíble y nos enamoramos de él, tanto en la serie, por supuesto también en los libros, está Carl Weathers, a en recordamos como Apolo Creed en la saga de Rocky no eh, que por cierto que por cierto viene ya Rocky se estrena ahora en octubre todos los la saga de Rocky todas las películas que tienen que ver con este personaje se van a estrenar en Netflix y por ahí mi amigo Roberto igual que le mando un saludo y un abrazo me dijo te las vas a echar es casi como un reto entonces vamos a considerar la posibilidad de hacer un maratón de Rocky para poder platicarlo aquí con ustedes en toma 1. Y, y bueno, volviendo a The Mandalorian, también está Gina Carano, que hace pocos días estuvo envuelta ahí en una polémica por unos tweets y demás. Está Nick Nolte, eh, un personaje ahí un poquito extraño, que, que seguramente podrán identificar, eh, porque aparte se parece físicamente a él. Está Werner Herzog, está Giancarlo Espósito, que eh, en un papel antagónico, como lo hemos visto en otros más. Y bueno, por ahí también está Taika Waititi, no me acuerdo, creo que sí es Taika Waititi, que. Hizo yo yo Rabbit y otras películas. Igual tiene una increíble que se llama Lo que hacemos en las sombras, pero lo platicaremos más adelante. Él este, está ahí también en un papel especial. Entonces creo que en ese sentido el, el reparto hace muy rica la serie. El papel que hace Pedro Pascal está bastante interesante, está bastante bien construido y creo que si ustedes son al igual que yo fans de Star Wars, les va a gustar. Y justo como lo platicaba con mi amigo, no Él me decía, es que incluso mi esposa, ¿no? eh, que igual le mando un saludo, no le gusta Estarduas y de y de repente pues le encantó la serie, entonces sí vela y la verdad es que sí, es una buena recomendación. Si no la han visto, véanla. Si ya la vieron y quieren esperar el, el estreno de la segunda temporada, pues igual vale la pena revisarla de nuevo para estar actualizada les puedo contar que nos gustó tanto la serie que ya tenemos nuestro peluche del niño aquí en casa para poder este, jugar con él de hecho lo tengo aquí conmigo a mi lado mientras estoy grabando este podcast pero bueno ya tenemos ante Mandalorian eh, obviamente los canales para verlo son Disney Plus y por supuesto pues hay algunas eh, páginas que ofrecen contenido de manera gratuita Continúo en este marco del mes de septiembre y en el que seguimos recomendando algunas películas mexicanas hace poco también tuve la oportunidad de ver una vez más en mi vida eh, si yo fuera diputado, protagonizada por Mario Moreno Cantinflas una película del año 1952 dirigida por Miguel M. Delgado quien también dirigió otras películas de este actor, del cual ya habíamos hablado en una ocasión anterior y lo acompañan en, en los roles protagónicos Gloria Mange Andrés Soler, también por ahí está Alejandro Changuerotti, tremendo actor y otros actores que vemos o que son recurrentes en la filmografía de este actor mexicano. Una película con una premisa, pues en apariencia simple, pero con una tremenda carga social. Es la historia de un peluquero en un barrio eh, popular, como existen tantos en la Ciudad de México y en el resto de, de los lugares que hay en el país, ¿no? Y como existen y como existían, en el cual, pues él es una especie también de aprendiz. De leyes con Andrés Soler, ¿no? Está como en el camino a convertirse en un abogado y, bueno, defienden juntos algunas causas que consideran justas, por lo tanto empiezan a tener cierta popularidad y en algún momento consideran que es buena idea lanzar a Cantinflas eh, para diputado, ¿no? Eh, podemos adivinar cuál es el final de la película al convertirse en él, en el ganador de la elección, por supuesto, en diputado, un diputado que, pues por lo que se entiende ahí, verá. Por los eh, intereses del pueblo, un pueblo que desde hace muchísimos años ha estado oprimido, desafortunadamente sigue estándolo. Y bueno, una persona que, pues dentro de un montón de peripecias y hay eh, pues, situaciones hilarantes y de, eh, pues algunos, eh, ¿cómo, ¿cómo llamarlo?, como ciertas eh, confusiones, pues logra llegar a esta diputación y pues lograr hacer realidad su sueño y el de las personas que lo apoyan para poder velar por los intereses de los más necesitados, ¿no? Una película, creo que yo, de las más divertidas de Cantinflas, para pasar un rato agradable, eh, que si bien a lo mejor la premisa puede parecer sencilla, sí tiene un argumento que lleva a Cantinflas por un viaje de muchísimas situaciones, y que de pronto es muy interesante para mí ver cómo hay ciertos gags o ciertos chistes que descubro nuevamente, o que quizás no había descubierto la vez anterior que vi la película, incluso no nada más en la parte de los diálogos, sino también en todo lo que está en el fondo, no por ejemplo, hay algunos letreros que, que tiene Cantinflas pintados en su peluquería, o ciertos como comedia, a lo mejor un poquito más física, entonces en ese sentido creo que es una película muy rescatable, que igual eh, les recomiendo ver, le pueden echar ahí un ojito, yo la vi en YouTube, la película está completa, pero igual como otras películas de Cantinflas, está en claro video si la quieren rentar. Y me parece que también está para renta en YouTube. Entonces, pues vale la pena echarle ahí eh, un ojo para poder seguir celebrando el mes de septiembre y la independencia de México con este, eh, pues, fervor patrio que traemos ahorita aquí en Toma Uno, ¿no? Y voy a pasar a otra película esta no es mexicana, de hecho es una película europea, eh, pues de Reino Unido, no una película que particularmente eh, no, no había yo visto anteriormente, había visto como pedacitos, y como que siempre cuando la pasaban en la televisión veía el mismo pedazo, es una cinta del año 2003 que se llama Love Actually, aquí en México se conoció como Realmente Amor, y pues es una comedia, romántica, que tiene un elencazo, no es un, uno de estos elencos corales, que entre los que destacamos a Hugh Grant, está por ahí Colin Firth, y Alan Rickman, que en paz descanse, Laura Lini, Emma Thompson, está Kira Knightley, está Rowan Atkinson, eh, que también conocemos como Mr. Bean, está Liam Neeson, está Bill Nighy, Andrew Lincoln, de eh, The Walking Dead, ¿no? Y bueno, eh, de pronto vemos ahí un montón de personajes eh, pues que Cuyas vidas convergen de cierta manera y que cada uno tiene por ahí una historia de amor que contar, ¿no? Una historia, pues en algunos casos un poquito sui generis, en algunos casos, pues por ahí uno está enamorado de la novia del amigo, se habla de infidelidades y muestra como varias facetas de este sentimiento universal que es el amor. La verdad es que yo no había visto esta película, ¿no? Les repito que pues, cuando salió como que no me llamó la atención. Aparte estaba yo muy escuincla y en ese tiempo veía yo otro tipo de cine. Pero pues en estas eh, sábados, ¿no? Fines de semana, en pareja, pues ¿qué vemos? Pues vamos a ver esta, ¿no? Está en Amazon Prime Video. Y la realidad es que les puedo decir que no me encantó. De hecho, eh, pues de pronto así como que dije, bueno, ¿y esto ¿Qué? Y, y les voy a decir porque creo que estoy más acostumbrado al tipo de chick flicks o comedias románticas de este lado del charco ¿no? Y, y me refiero por supuesto al cine de Hollywood es una película al estilo de a él no le gustas tanto o de día de los enamorados pero pues más lenta en su ritmo ¿no? de pronto el humor inglés tampoco es para todos a mí en lo, en lo personal me gusta pero en este caso como que no lo entendí muy bien entonces me costó un poquito trabajo seguir la trama y la realidad es que después puedo decir que no la disfruten muchísimo. Sin embargo, creo que vale la pena que a lo mejor le den una oportunidad ahí en algún este, pues, momento que tengan para ver una película que es una comedia romántica. Pero sí les puedo decir que en mi caso no la recomendaría mucho. ¿no? Ahora que si ustedes quieren pues, ver algo de esto, bienvenido y que la disfruten. Y bueno, en esta película se puede escuchar en alguna escena una versión de All You Need Is Love de los Beatles, esta banda tan emblemática y tan famosa al alrededor de todo el mundo. Y justo pensé que era buena idea rescatar esta canción para esta emisión de Toma 1. Espero que la disfruten mucho. Los voy a dejar con All You Need Is Love y regreso enseguida para seguir hablando de cine y otros temas.
2: can't be some nothing you can say but you can learn how to play the game And you can see there isn't shown There's no way Love is
0: vuelta en Toma 1 después de haber escuchado All You Is Love a cargo del cuarteto de Liverpool, espero que hayan disfrutado esta canción, que además es súper famosa y es una de las canciones más conocidas de The Beatles, y les pregunto a ustedes, ¿creen que lo único que necesitas es amor? Eh, bueno, si piensan que sí, mándenme por ahí un tweet o un comentario en, en Toma 1 en Twitter estoy como arroba chimalito08 igual si piensan que no, pues recuerden que todas sus opiniones son bienvenidas pero para seguir hablando sobre cine y sobre películas que he visto recientemente el 19 de septiembre se celebró el Batman Day y seguramente ustedes saben porque ya lo he mencionado aquí anteriormente yo soy un tremendo fan de Batman me encanta el personaje de Chavito las películas de Tim Burton me gustaban muchísimo incluso me gustaban también las de Joel Schumacher no Batman Forever y Batman y Robin también las disfruta en su momento la serie animada de los 90 me fascinaba, me parece increíble, incluso hoy que la veo nuevamente de adulto, me parece una cosa fantástica, una verdadera obra de arte, la verdad es que la disfruto mucho, eh, Ben Affleck también como Batman me pareció interesante su acercamiento, y de hecho me alegra que lo podamos ver nuevamente interpretando el papel, y bueno, ni hablar de la trilogía de, de Nolan, ¿no? que pues representó también un acercamiento muy diferente al personaje, mucho más realista, también en su momento mucho más oscuro, que creo que muchos de nosotros agradecemos, sobre todo eh, The Dark Knight, pero no es el momento igual ahorita para hablar sobre eso. Les prometo que haré un programa especial sobre la trilogía de Christopher Nolan, porque aparte la vi hace un poquito tiempo, dos, tres meses, y tiene, tiene una conexión muy cercana conmigo, ¿no? Pero ya hablaremos de eso. Eh, en realidad, para celebrar el Batman Day, pues yo no sabía cómo qué ver, porque. Aparte, por desgracia, no siempre hay el tiempo que uno quisiera para poder estar viendo películas, aunque sí hago un esfuerzo grande para poder hacerlo. Entonces, eh, me acordé que The Lego Batman Movies pues, es una película que me pareció muy divertida en el momento en que la vi y pensé que era una buena manera de celebrar el Batman Day, quizás con un acercamiento o una visión un poquito distinta a lo que normalmente vería yo de Batman, ¿no? ...esta película cuando la descubrí... ...me gustó bastante... ...y en realidad la vi porque... ...en un viaje... ...yo había visto La Gran Aventura... ...¿no?... ...de Lego... Eh, ...así de esas películas que están en la que ...yo no sabía qué ver... La, ...la puse... ...me divirtió muchísimo... ...me la pasé increíble... ...entonces cuando salió la de Batman dije... ...pues por supuesto que hay que darle una oportunidad... ...y por supuesto que hay que verla... ...y la verdad es que la película... ...no me desilusionó... ...¿no?... Eh, ...bueno... ...se estrenó aquí en México en el año del de 2017 ya van para ya fueron tres años perdón que se estrenó y cuenta con el talento con las voces de Will Arnett como Batman diagonal Bruce Wayne está Rosario Dawson en el papel de Barbara Gordon está Ralph Fiennes está Michael Cera ahí como Robin entonces pues como pueden ver son voces en inglés de personajes bastante reconocidos la verdad es que eh, pues ...la interpretación por parte de ellos es muy buena... ...está también Zach Galifianakis en el papel de Joker... ...y lo que a mí me gustó muchísimo de esta película... ...es pues el tono irreverente que tiene para eh, acercarse a Batman... ...para contar una historia eh, pues más allá de la aventura... ...y más allá del de, eh, pues superhéroe... ...quizás un poquito adentrarse más en la psicología del personaje... ...y abordarla con muchísimo humor... Eh, autoparodeando a, a Batman, ¿no? mofándose incluso de lo que se ha hecho en, en cine, en televisión y también a, a, la, a la par, ¿no? a la vez rindiendo un homenaje a todas esas obras previas de Batman que todos conocemos y que aparte les tenemos un tremendo cariño. ¿no? Entonces, en ese sentido creo que la película rescata muchísimo todo lo anterior, le da un nuevo enfoque y nos da una idea y un acercamiento muy fresco a Batman sobre todo desde la parte eh, pues, un poquito más psicológica y poniendo no en evidencia muchas cosas que ya muchos eh, pues habíamos quizás advertido sobre el personaje y haciéndolo también muy digerible para el público en general ¿no? hablar de pues, la soledad de Batman no de esta eh, falta de acercamiento con la realidad e incluso con pues, las personas a su alrededor, creo que vale muchísimo la pena y obviamente en un tono pues eh, no así denso no pesado y que tanto los niños no los adolescentes y los papás pues pueden disfrutar por ahí tiene pues obviamente sus chistes un poquito eh, a lo mejor más subidos de tono o incluso en doble sentido que tal vez solo podemos entender los adultos pero creo que incluso para los niños pues es una película bastante vistosa bastante divertida que vale muchísimo la pena ver entonces ya celebraron el Batman Day o se lo pasaron, o de pronto también quieren ver algo relacionado con Batman que tenga una visión distinta a este personaje tan oscuro que a veces nos encontramos, e incluso eh, todopoderoso e invencible el eh, Lego Batman Movie es una excelente opción, yo la tengo ahí este, en formato de DVD pero también la pueden encontrar está en Amazon Prime Video, una renta por $20 pesos, o si la quieren comprar me parece que está en $179 pesos, entonces pues la verdad es que la renta es muy accesible y van a pasar un rato muy agradable. Incluso está, digamos, garantizado, ¿no? Porque como les platicaba en el mismo caso de, de Mandalorian, eh, pues aquí la vimos en, en pareja, mi esposa la vio, como que no le tenía mucha fe y se la pasó riéndose, se divirtió muchísimo. Entonces, una excelente opción para ver en familia, o pues también solos si les gusta este personaje eh, de Batman, ¿no? Que pues a mí en lo personal me fascina, pero... Igual ya habrá oportunidad de platicar más sobre Batman en algunos programas especiales. Y bueno, ya para finalizar esta emisión de Toma 1, quiero platicar con ustedes sobre una película que me encanta. Es una película que ya cumplió 10 años desde 2020 y que cuando la vi me voló la cabeza, tanto que en cuanto salió en formato casero, corrí a comprarla. Y voy a platicar con ustedes de esta película porque hace un par de semanas me la encontré en Netflix, eh, la guardé ahí en mi lista para ver posteriormente en algún momento que tuvieron relax o que tuvieron un par de horas libres para revisitar una película que en su momento me gustó tanto y esta película es Inception eh, seguramente la vieron y si no la vieron les recomiendo que corran a verla y sobre todo por lo que les voy a platicar ahorita y la segunda razón por la que voy a platicar de esta película es que eh, Juan Carlos en Twitter eh, me dijo que le encanta el programa que le gusta mucho lo cual igual te agradezco y te mando un saludo Espero que sigas escuchándome y que si había oportunidad reseñar a Tenet o alguna otra película de Christopher Nolan. Entonces, la realidad es que yo no he visto Tenet, no he ido al cine, como se los platicaba anteriormente, no creo ir pronto por todo este tema de la pandemia, pero ya habrá oportunidad de ver Tenet y de platicar sobre ella. Eh, pero entonces me ocurrió ¿no? que si ya tenía yo ganas de ver Inception como para conmemorar los 10 años de que la vi y demás, y aparte alguien me estaba pidiendo platicar sobre el cine de Christopher Nolan, pues era una buena opción, era un buen acercamiento a su obra, platicar de una película que aparte, pues en su momento fue como eh, tan emblemática, incluso, que incluso hoy perdón, sigue generando debate entre quienes hemos visto el filme. ¿no? Eh, adicional, igual Juan Carlos me preguntaba o me pedía platicar sobre la simetría de sus filmes, estuve tratando de investigar información sobre eso, pero en realidad no encontré nada, o encontré muy poco, entonces te agradeceré muchísimo que me hagas eh, llegar información sobre este tema para poder tocarlo en una emisión posterior de Toma Uno y seguir hablando sobre Christopher Nolan. La verdad es que a mí en lo personal es un cineasta que me agrada bastante lo que ha hecho y seguramente valdrá la pena seguir platicando sobre su obra, entonces si me puedes hacer llegar esa información te lo agradeceré muchísimo. Pero pasando ya como tal al tema de Inception o el origen como se llamó aquí la película, pues es una película eh, justamente dirigida, escrita y también producida por Christopher Nolan, a quien pues ya le debemos varias obras bastante interesantes, y la protagonizan Leonardo DiCaprio, Ellen Page, Joseph Gordon-Levitt, eh, Ken Watanabe, Tom Hardy, Marion Cotillard, Cillian eh, Murphy, está también por ahí Tom Berenger y Michael Kane. como pueden ver muchos son actores recurrentes en la filmografía de Christopher Nolan ¿no? estamos hablando de Christopher Don Levitt eh, perdón, de Marion Cotillard de eh, Sirian Murphy también Michael Kane que pues, lo vemos igual en Batman, eh, Tom Hardy que también pudimos verlo en The Dark, en The Dark Knight Rises, perdón entonces eh, es una película que a mí en lo personal me encantó eh, por el tema que trata, ¿no? que hablan sobre los sueños y los sueños dentro de los sueños, entonces en ese sentido me pareció muy interesante el planteamiento que hacen sobre todo al ser yo alguien que se siente tan atraído por la ciencia ficción y por estas preguntas eh, trascendentales ¿no? que todos los seres humanos me parece que nos hacemos en algún momento entonces en ese sentido, ver una película que tratara esos temas me pareció increíble, más allá de lo visualmente impactante que puede ser en algunos momentos creo que sobre todo lo que hay detrás y lo que está en esas preguntas que todos nos hacemos sobre los sueños y la realidad es lo que más me llamó la atención no es decir el preguntarte en algún momento si lo que a lo mejor estás viviendo no es en realidad el sueño y cuando duermes y sueñas no es tu vida real entonces en ese sentido creo que me pareció muy atractiva la idea y muy atractivo el planteamiento que hace Christopher Nolan en esta película ¿no? y bueno, igualmente hablando de esta parte de los sueños dentro de los sueños que seguramente les ha pasado el estar soñando que está soñando es algo que también a mí me pone un poquito los pelos de punta ¿no? y me hace preguntarme muchísimas cosas acerca de mi propia existencia y acerca de mi propia realidad entonces, creo que es una película que vale muchísimo la pena ver como ya les dije, está en Netflix creo que vale la pena sobre todo verla con atención eh, prestar atención a los detalles, a todos los eh, como pistas que te va dejando ahí la película, eh, y por supuesto a la psicología de los personajes, que aparte me parece muy interesante, ¿no? En el caso de Leonardo DiCaprio, eh, que hace este papel de, de Tom Cobb, que es un extractor de información en, en los sueños, ¿no? Que eso es como la premisa de la película, pues toda la culpa que él puede llegar a sentir, todos estos sentimientos... Eh, que, que él tiene cargando esta imposibilidad de dejar ir a una persona que ya partió, esta dificultad que tiene para relacionarse pues, con las personas a su alrededor, y por supuesto de no saber distinguir entre los sueños y la realidad, creo que lo hacen muy interesante, ¿no? Asimismo, bueno, Marion Cotila en el papel de su esposa, creo que eh, también le aporta ahí un contrapeso muy interesante, y pues todo el reparto alrededor de ellos eh, también hacen que la película sea mucho muy sólida cada quien en su papel creo que está perfecto y, y representan justamente lo que se necesita dentro de la película que como les repito, vale la pena ver, si tienen de pronto dos horas y media libres en las que puedan estar pues en este relax y con la mente abierta si es que no han visto eh, Inception se los recomiendo tremendamente, creo que es una película que vale muchísimo la pena a mí en lo personal me sigue encantando la vuelvo a ver ahora que la vi hace un par de días me volvió a fascinar, me volvió a volar la cabeza y me volvió eh, a generar un montón de preguntas en mi mente de nuevo, ¿no? Entonces, eh, pues nada, yo creo que, que vale la pena ver esta película, cuando lo hagan disfrútenla, y pues tómense el tiempo también de analizar un poquito todo lo que hay ahí, ¿no? A la fecha sigue existiendo un, un debate tremendo acerca del final de la película, acerca de si el personaje de Leonardo DiCaprio sigue o no dentro del sueño, y bueno, eso pues ya quedará eh, a ustedes, ¿no? O sea, serán ustedes quienes decidan cuál es el final o la interpretación que quieren darle, por ahí han salido a platicar incluso de algunos de los protagonistas a decir, no, es que sí está dormido o no, es que sí está en la realidad, entre ellos Michael Caine por ahí lo menciona, incluso hay un montón de blogs o de información en internet en las que te explican por qué sí está en la realidad o por qué eh, sigue en un sueño, pero creo que al final de cuentas eh, pues esa decisión nos queda a nosotros como espectador, lo cual me parece muy atinado, ¿no? El hecho de decidir qué es lo que queremos creer. Y bueno, eh, ya para concluir esta emisión de Toma 1 y agradecerles por supuesto que estén aquí acompañándome y escuchando eh, pues este pequeño podcast y estas pequeñas reflexiones sobre cine los voy a dejar con una canción que igual es parte de esta película de Inception es una canción interpretada por Edith Piaf, esta cantante francesa y la rola se llama espero que mi pronunciación esté correcta y si no que mi maestra de francés pues me corrija eh, por mi mala pronunciación igual aprovecho para mandarle un saludo a Liz y bueno, disfruten mucho esta canción y los espero en la próxima emisión de Toma 1 para seguir platicando sobre cine. La próxima emisión estaremos hablando sobre más cine mexicano para despedir el mes de septiembre. Ha sido un placer estar con ustedes. Yo soy Chimal y se quedan con esta rola a cargo de Edith Piafra.
1: I'll mm -hmm. mm -hmm. Chagrins et plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur tremolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Bien, como a fait ni la mal, tout ça me bien No, non rien de rien non no, no, no,